0: Das ist der 272. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Heute blicken wir zusammen auf die Ergebnisse der Social-Media-Kampagne Refresh Everything von Pepsi. Die Ergebnisse der Social-Media-Kampagne Expedition 206 von Coke die Blockschokolade schokolade von Rittersport, ja nicht die Blog, sondern Blockschokolade. Dann gibt es Zahlen von der Le web konferenz zu Foursquare und Facebook äh, und äh, Angry Birds und noch ein Tipp auf ein interaktives Video von Samsung im Feedback-Blog. Jetzt aber erstmal was, was ich euch nicht vorenthalten wollte. Nun, wir haben zwei Austauschpraktikanten aus Amerika, die äh, Alan und den Nathan haben wir mal gebeten, was für den Koffeinhaushalt äh, zu tun und uns was bei äh, Starbucks mitzubringen. Nun, was wir nicht wussten ist, dass äh, Alan auch bekannt ist als Vanilla Latte und Nathan als the tall frotty one. Also sind sie, wie gesagt, äh, zu Starbucks gefahren, zum Drive-In und äh, ihr hört jetzt das, was sich in dem Video abspielt. Dort steht wie gesagt Alan an der Orderbox und äh, bestellt zusammen mit Nathan ein äh, bisschen was zum Mitnehmen.
1: Uh. I need a caramel macchiato, so make it a grande A double shot espresso, extra whip on a latte A tazzo passion or green shake and iced tea And while you're at it, heat up a muffin for me I want a peppermint, white chocolate soy milk mocha Don't make it too hot, cause I don't want a choca I want something else, wait a second or three Yeah, a pumpkin spice frapp like blended coffee I want a triple grande und so weiter und
0: so fort. Und das alleine ist ja schon cool und hat 1,3 Millionen Abrufe auf YouTube, aber irgendwie hat bei dem Video so ein bisschen bei mir der große C gezuckt äh, im Rhythmus und äh, da habe ich mir gedacht, Mensch, da gibt's doch irgendwie was bei mir im Musikarchiv, was was da noch irgendwie dazu passt, ja. Und ähm, das hören wir uns jetzt mal an. Also das ist so meine kleine gepimpte Version des Starbucks Starbucks Raps von Alan a.k.a. Vanilla Latte und Nathan G, aka the tall frotty one. Und los geht's.
1: Uh I need a cromo macchiato so make it a grande. A double shot espresso extra whip on a lot. Okay. A tackle Passion or a green shake and ice tea. And while you're Heat up a muffin for me. I want a peppermint, white chocolate, soy milk, mocha. Don't make it too hot, cause I don't wanna choke up. I want something else, wait a second or three. Yeah, a pumpkin pie scrap like blended coffee. Across, Across the, the world, on the, the world, world wide, wide web. web. Everybody online looking good.
0: To kiss the future. Und damit herzlich willkommen zum 272. Blick auf die Podosphäre, Blogosphäre, WebX0 und User-Generated Schnickschnack. Alles landläufig, auch als Social Media bekannt. Äh, servus, sagt euer Podpimp Alex hier aus Nymph Und äh, ja, das war ein bisschen gemogelt am Anfang, muss man ganz ehrlich sagen. Das waren nicht unsere Praktikanten, die Alan und Nathan. Nein das waren zwei teenies aus äh, oder Twins aus Amerika äh, die posten unter the quiet things 17 auf youtube und das ist der starbucks rap also full credits Richtung Amerika und den 1,3 Millionen Abrufe die haben sie auch verdient und äh, ihr hört vielleicht trotzdem noch das äh, was ich dann so ein bisschen gepimpt habe am Ende Komplett ausgespielt, ich habe da so ein bisschen den Soundteppich drunter gelegt, den ihr jetzt auch schon hört und der jetzt in diese Episode mit begleitet und dann gilt es als allererstes natürlich auch wie immer den Leuten zu danken, die den Blick über den Tellerrand möglich machen, das sind natürlich nicht nur meine Kunden, denen der größte Dank gebührt, sondern auch vielen Hörern von euch die dieses kleine Freunde-Radio auch finanziell unterstützen. Und da haben wir das letzte Mal einen vergessen und vergeigt. Und deswegen will ich mich ganz herzlich entschuldigen bei dem Brainiac dieser Episode, dem Topspender. Denn es ist auch vom Betrag her derjenige, der heute am meisten gespendet hat. Und das ist... Florian Wenzel aus Dresden der unser kleines Freunde-Radio mit 45 Euro äh, unterstützt und schreibt, Hallo Alex, durch deine Podcasts habe ich locker schon eine Stunde mehr Arbeit gehabt und darum gebe ich dir gern von diesem Umsatzplus eine ab. Dein Konzept der Spenden finde ich großartig und du verkaufst es auch auf unterhaltsame Weise. Ich freue mich auf viele neue Episoden in 2011. Ein gesegnetes Weihnachtsfest dir und allen Hörern. Also ihr merkt schon, das ist so ein bisschen älter. Der Florian Wenzel aus Radebeul äh, ist leider durchgefallen beim letzten Mal. Man klappt halt nicht immer alles so mit der Vorbereitung. Und er ist damit äh, im Moment der Anwärter auf dem Brainiac des Monats. Und da gibt es ja jetzt drei Monate lang die gepimpte Brainiac-Torte. Und das letzte Mal habe ich euch gesagt, dass die ähm, Jahrestorte an den Jörg Wukonik von wukonik.com geht. Jetzt hat er sich aber gemeldet und hat gesagt, er hat eigentlich einen Vorsatz, in dem Jahr so ein bisschen, was die Kalorien angeht, kürzer zu treten. Er hätte zwar gerne die äh, Torte, aber er hatte auch gehört, dass der Thomas der zweite äh, Top-Spender vom letzten Jahr war. Und äh, nicht nur er allein, sondern auch seine drei Kurzen mit elf, sieben und zwei Jahren. Und insofern äh, sind wir da übereingekommen, dass die Torte äh, nach Augsburg, in der Nähe von Augsburg geht, äh, zum Thomas Hillebrand und an seine Kurz neben. Und ich glaube, äh, die kommt da ganz gut an. Es gibt auch schon ein Foto von den dreien, die da mit äh, ja, Gabeln bewaffnet, sich an das an die gepimpte Skake-Torte machen und ihr habt da auch einen optischen Eindruck, wie das Ganze aussieht. Ihr findet auch auf pimpyourbrain.de rechts einen Link auf die Skake-Torten und könnt da entsprechend vielleicht auch eine bestellen, falls ihr wollt. Skake.com, das sind die personalisierbaren Torten, mit denen ihr also allen möglichen Leuten eine Freude machen könnt. Und vielen Dank geht auch nochmal an den Andreas Fickenscher für die Unterstützung und die Spende dieser drei Skate-Torten. Kostet glaube ich 25 Euro oder 28 oder sowas im Dreh. Aber vor allen Dingen, die schmecken lecker und das ist die Hauptsache. Dann schmeckt es auch dem Potpip. So, dann äh, noch ein Dankeschön an den Marc äh, Prieur aus äh, Dieburg. Er hat nochmal 5 Euro gespendet. Er ist uns auch schon bekannt aus dem Naservos podcast und ist auch da fleißiger Unterstützer. Also, vielen Dank an den Marc und vielen Dank an den Florian für die Unterstützung. So, bevor wir einsteigen in das Poppos Group, wo es heute um die... Ja, Erkenntnisse der Social-Media-Kampagnen von Pepsi PepsiCo geht und die Blockschokolade von Rittersport. Äh, Nochmal den Appell, falls ihr jemanden kennt, der äh, in der Schweiz Social-Media-Manager spielen äh, will, bei einem bekannten und sehr großen Familienunternehmen, der sei aufgerufen, sich bei mir zu melden unter alex@podpin.de oder beziehungsweise nehmen wir die ganz normale die, ja, die Geschäftsadresse alex@nextperz.net. Von mir ist auch gerne wunschel.net für jeden Tipp bin ich dankbar, denn wir suchen nach wie vor noch einen Hochkaräter, der also das Thema Social Media spielen kann, der technisch versiert ist, der Deutsch, Englisch perfekt kann. Und ähm, da gibt es auch eine entsprechende große Belohnung dafür. Falls ihr jemanden wisst, Wunschel.net, Ich glaube, das ist das Einfachste. Soweit also das sogenannte Housekeeping. Und jetzt steigen wir doch gleich mal ein in... Die Pflicht und damit das von der Lara so geliebte... Lara, was kommt jetzt?
1: Jetzt kommt das Popos Popos coop
0: So, dann lass uns mal zurückschauen auf ein Social-Media-Projekt in 2010, das für sehr viel Aufregung gesorgt hat. Das war Pepsi Refresh Everything. Pepsi hatte angekündigt, dass sie in 2010 ein ja, eher philanthropisches Projekt starten und sich äh, sehr dem Thema Social Media nähern und Social auch wirklich etwas enger definiert haben im, im Sinne von sozial. Äh, Sie haben gesagt, wir geben 20 Millionen aus für ja, soziale Projekte, für Projekte, die die Welt verbessern und das Ganze lief damals unter dem Motto RefreshEverything.com. Nun, das ist jetzt vorbei und äh, inzwischen wurde ja Bilanz gezogen über den Erfolg dieser Aktion und man muss ganz ehrlich sagen, das war durchaus ähm, ein Erfolg, ein Knaller. Nun, äh, die Mechanik war ja folgende, jeden Monat konnte man sich bewerben mit Projekten, die, ja wie auch immer, eben die Welt verbessern. Leider war das Ganze beschränkt auf die USA, hat aber trotzdem dazu geführt, dass äh, über 1000 Bewerbungen pro Bewerbungsphase, also jeden Monat, eingingen und das Ganze wurde dann im Endeffekt Be also die, jeder, der ein Projekt eingesendet hat, konnte das dann auch bewerben über ein sogenanntes Media-Toolkit und da waren dann zum Beispiel Anweisungen mit dabei, wie man das auf Twitter, auf äh, Facebook und äh, anderen Social Networks bewirbt, denn die Nutzer konnten dann abstimmen, welche Projekte Pepsi mit Geld unterstützen soll. Und da standen also jeden Monat 1,3 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Insgesamt gab es also Preise von 5.000 bis 250.000 Dollar für die einzelnen Projekte. Die wurden also auch noch eingestuft und äh, jeweils 32 Ideen pro Monat wurden dann eben unterstützt von Pepsi. Und die haben insgesamt dann 15,6 Millionen ausgegeben. Wo der Rest von 4,4 Millionen zu den 20 Millionen geblieben ist, weiß ich leider nicht. Ähm, nun in Summe Gibt es jetzt eine Zusammenfassung, die man äh, lesen kann unter mashable.com und ich habe euch da ein paar Ken Kennzahlen mal zusammengefasst oder beziehungsweise rausgezogen. Es gab also auf dieser Plattform insgesamt 61 Millionen Stimmen, die für diese Projekte jeweils abgegeben wurden. 14,6 Millionen wurden ausgeschüttet in 352 Ideen, die Pepsi also unterstützt hat mit Geld. Die Seite selber hatte noch 1,6 Millionen Kommentare zusätzlich mit dazu. Und hier sind ein paar ähm, Eckdaten, die hier noch bei Mashable stehen. 26 Parks oder Spielplätze wurden gebaut oder äh, verbessert, renoviert. Äh, 54 Schulen haben Unterstützung erhalten in der Verbesserung der Klassenzimmer und der Ausstattung. 160 iPods oder Smartboards wurden in Klassenzimmern installiert. 3.800 Tiere wurden gerettet oder entsprechend medizinisch behandelt. 4.500 weitere Spenden äh, gingen ein, also wirklich äh, Spenden, also Bar, Bargeldspenden, äh, um weitere Projekte zu unterstützen. 23.000 Freiwillige haben an dem Projekt aktiv mitarbeitet und über eine Million Leute haben also praktisch selber ihre Mitarbeit oder auch eine finanzielle Unterstützung ähm, in kleinerer Art mit zugesagt. 3,2 Millionen Dollar sind also noch zusätzlich zu diesen 14,6 Millionen die Pepsi ausgegeben hat, mit ähm, äh, gesammelt worden und insgesamt hat man zusammengerechnet, dass im Rahmen dieser Projekte 123.000 Meilen gereist wurde. traveled by Food, Bike and Skates on Pepsi Refresh Project Funded Action Trips. Also das sind schon gewaltige Zahlen, muss man ganz ehrlich sagen, ist natürlich auch eine gewaltige Summe, aber hier steht also wirklich definitiv dass ähm, die Idee dahinter, Philanthropie walten zu lassen und damit zu zeigen, dass Pepsi wirklich die Welt verbessern will. Die Zusammenfassung von Pepsi Refresh Everything, dem großen Social-Media-Projekt in 2010. Na dann mal Prost! Weiter! Nun, parallel zu Pepsi fand ein äh, Social-Media-Projekt des anderen großen süßen Browserherstellers statt, nämlich Coca-Cola, die Happiness-Social-Media-Kampagne Expedition 206. Nun, dahinter stand die Idee, dass man äh, drei Leute durch die 206 Länder schickt, in denen Coke verkauft wird und äh, die sollen sich auf die Suche begeben nach dem, was glücklich macht. Ja, Happiness ist ja das große Motto, der große Claim von Coca-Cola. Also hat man sich ähm, erstmal 60 Bewerber angeschaut, ja, auf internationaler Basis, hat 18 in, in den engeren Kreis genommen und hat daraus dann drei ausgewählt. Verantwortlich auf Seiten von Coke war Anne Carell, Senior Communications Manager Digital Communication bei Coca-Cola. Und die hat dann im Endeffekt im Dezember 2009 diese drei Glücklichen, die sicherlich auch schon happy waren, auf die Weltreise geschickt. Diese sogenannten Happiness Ambassadors wurden also dann in die, ja, mit, mit Equipment ausgestattet und äh, dann losgeschickt. Das Ganze wird dokumentiert auf der Seite expedition206.com, hatten 365 Tage Zeit, diese Länder zu besuchen und haben es auf 186 Länder geschafft und sind weitaus ich sag mal, mehr als doppelt so viel Meilen gereist, wie in dem Pepsi Refresh Project an Meilen runtergerissen wurde. Nämlich 275.000 Meilen waren die in einem einen Jahr unterwegs. Jeder Ambassador musste über 80 Visas beantragen. Für Deutschland haben sie scheinbar keins bekommen, denn in Deutschland waren sie gar nicht. Komischerweise waren schon viele in Europa unterwegs, aber nicht in Deutschland. Ihr könnt euch das auf der Karte anschauen unter expedition206.com. Nun, die Frage ist einfach, ähm, was steckt da wirklich, wirklich für ein Erfolg hinter so einer Kampagne? Denn Ziel war, dass die jemals dokumentieren über Fotos und Videos und äh, Blogbeiträge, was sie denn alles so ähm, an, ja, an Suchergebnissen einfahren. Also was macht Menschen und Leute wirklich glücklich? Nun, ähm, es gibt hier eine Zusammenfassung beim On-The-Record-Podcast äh, in einem Interview, von Eric Schwarzman mit den mit zwei von diesen Ambassadors nämlich Tony Martin und Kelly Ferris. und die beziehen sich da auch auf einen Artikel im Ad Age und da spricht die Anne Carelli diese verantwortlich bei Coca-Cola von insgesamt und jetzt haltet euch bitte mal fest 650 Millionen Mediakontakten die diese Kampagne generiert hat. So wenn also diese Kampagne an euch vorbeigegangen ist, dann seid ihr entweder unterhalb der Grasnarbe unterwegs gewesen oder nicht Definitiv nicht Zielgruppe, keine Ahnung, an mir ist es auch vorbeigegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber 650 Millionen Mediakontakte, die diese Kampagne angeblich in diesen ganzen Ländern generiert hat, ist schon wirklich ein dicker Strumpf. Es gibt unterschiedliche Plattformen, über die das Ganze dokumentiert wurde und wenn man da mal auf die Abrufzahlen schaut, dann stellt sich schon die Frage, wie hat man das dann eigentlich alles gemessen? Nun auf Twitter gab es äh, bei dem Account x206, der diese Kampagne begleitet, ähm, inzwischen leider erst 1773 Follower. Und das ist ja echt schon fast homöopathisch, muss man ganz ehrlich sagen. So oft haben sie auch nicht wirklich getwittert, zwei Tweets pro Tag war das Maximum, also bei 643 Tweets äh, hat das Projekt dann geendet. Es gibt äh, massig Fotos auf Flickr natürlich. Ich habe jetzt nicht alles zusammengerechnet, wie viele Abrufe die hatten, aber auch da äh, sind es immer ein paar Hände voll pro Foto. Also so spannend scheint das Projekt dann auf Dauer nicht gewesen zu sein. YouTube, eine der großen Plattformen mit 364 Film-Uploads, hatte auf dem Kanal, äh, bei den, was praktisch bei den Abrufen auf diesem Kanal lediglich knapp 60.000 Aufrufe zu verzeichnen. Und das hat mich schon sehr gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also auch da ist die Response nicht ganz so dicke. Ähm, interessant ist allerdings die Facebook-App. Ähm, könnt ihr mal schon unter pimpyourbrain.de oder im Blog zum Blick. Da ist ein Link auf die Facebook-Seite von Coca-Cola und die, entsprechenden, äh, die entsprechende App, wo man dann also wirklich auch mitreisen kann und sieht, wo die Leute überall waren und kann dann praktisch in die Länder reinklicken, dennoch in Summe muss man ganz ehrlich sagen macht sich dann auch in den Kommentaren auf diesen Ad Age Artikel bemerkbar, dass viele sich fragen, ob das jetzt wirklich so die große Social Media Nummer war von Coca-Cola da hat natürlich Pepsi mit dem Aufwand schon einen größeren Stich gemacht, muss man ganz ehrlich sagen auch wenn es ein ganz anderes Volumen war von der Investition her aber ähm, ja, das ist wirklich fraglich, ob das jetzt so der große Erfolg ist. Problematisch, hat die Anne gesagt, ist äh, durchaus auch gewesen, dass man bei dem Tracking der ganzen Kontakte äh, in den Medien ähm, ja praktisch auch mit in die Länder gehen musste und dort diese ganzen Agenturen auch drauf trimmen musste, um sowas zu erfassen. Also wie die Response generell ist, zum Beispiel in China und so weiter und so fort. Also ein großer, ganz großer Effekt für Coca-Cola war sicherlich, die, die, den, den organisatorischen Zusammenhalt zu stärken und auch den ganzen Ländern zu zeigen, bis hin zu den ganzen Agenturbeziehungen, wie weit man bei Coca-Cola inzwischen geht und dass man da zusammenarbeiten muss. Also ich glaube, da war so der interne Erziehungsprozess und die, die Lernkurve in, dem, in der Zusammenarbeit ähm, eigentlich fast der größte Benefit von dieser Kampagne, denn diese Geschichten, die diese drei Protagonisten dort erzählen konnten und ähm, äh, ja im Endeffekt dann auch an Reichweite dort gewinnen konnten. Also insofern in Summe Coca-Cola auf der Suche nach dem Glück, die Happiness Social Media Kampagne Expedition 206. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, was macht Leute denn wirklich glücklich? Und auch das ist so ein bisschen ein No-Brainer, was die Menschen auf der ganzen Welt glücklich macht, ist nahezu identisch. Familie, Freunde, gute Musik, gutes Essen und Sport. So, an diesem Maßstab könnt ihr euer Glück jetzt auch selber bemessen. Alle Links zu der Kampagne natürlich auf eurem Blog zum Blick, PimpYourBrain.de. Weiter. bleiben wir in der Kategorie Zucker und äh, schwenken jetzt mal zu Rittersport. Die sind äh, auch eher weniger philanthropisch unterwegs mit der Kampagne Rittersport sucht die Blockschokolade. Also nicht Blockschokolade, sondern Blockschokolade. Die Kampagne lief, äh, lief von 13.12.2010 bis zum 9.1. bis 9. Januar. Es kommt wohl so ein bisschen aus der Feder von Elbkind. Ich dachte eigentlich irgendwie, dass der Klaus Eck da so ein bisschen mit bei Rittersport mit dabei ist, denn der verteilt ja auf allen seinen blogger -Treffen immer kräftig Rittersport-Schokolade. Aber nein, das ist wohl wieder ein Elbkind sozusagen. Nun, es wurde gesucht, die Block-Schokolade. Und zwar ein Rezeptur für nicht die witzigste oder verrückteste Schokolade, sondern eine kreative und ungewöhnliche Sorte, die aber trotzdem besonders vielen von euch schmecken würde. Also eine Schokolade für die Blogger. Und jetzt konnte man dort eben eine Rezeptur über diese sogenannte App einschicken, Sortenidee und Beschreibung angeben und vier Zutaten äh, ebenfalls mit angeben. Und geplant ist, die Sorte dann äh, auch wirklich exklusiv im Netz zu verkaufen. Nun, das Prozedere war wie folgt. Aus den Vorschlägen wird dann eine Jury äh, die später noch genauer vorgestellt werden soll. Da bin ich mal gespannt, wer da mit dabei ist. Er wird eine Top 20 erstellen und diese Top 20 kann dann auch nochmal von den ganzen Bloggern und Social Media Mavens gerankt werden. Also dann gibt es ein offizielles Public Voting sozusagen und am Ende steht dann eben die Blockschokolade, die dann wohl produziert, gemixt, produziert und abgepackt und verkauft wird. Nun, interessant für uns natürlich, wie erfolgreich ist sowas. Rittersport ist ja auch schon seit geraumer Zeit aktiv im Netz, hat eine gewisse Street-Credibility sozusagen. Und das hat dazu geführt, dass 906 Vorschläge bis zum 10. Januar über diese Applikation eingereicht wurden. Und wie gesagt, jetzt werden die Top 20 zusammengestellt und dann geht es ans Public voting Uh, Im Moment ist noch nichts zu lesen auf dem Blog uh, von der rittersport.de slash blog. Uh, man ist noch kräftig am Wursteln, heißt es da. Und ich bin mal gespannt, was für eine Schokolade das Rennen macht. Und insofern, uh, wenn ihr also wirklich auch zuckrig unterwegs seid und zuckersüß seid, dann könnt ihr da mal drauf vorbeischauen bei ritter-sport.de slash blog und gucken, was es da für Schoki gibt. Die ist sicherlich auch lecker, aber vielleicht nicht ganz so lecker wie unser gepimpter Skake-Tortenkuchen, den die Brainiacs immer bekommen. Ah, Da gibt es übrigens einen Link auch auf pimpyourbrain.de. Schaut euch das Bild mal an, der, 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 der Thomas hat ja ein Foto von seinem kleinen Kurzen äh, eingeschickt, mit Gabeln bewaffnet, die den Brainiac zerstückeln. Rittersport also mit der Rittersport sucht die blog kampagne
1: weiter.
0: Zum Schluss noch ein bisschen Number Crunching und auch ein Rückblick auf Le Web in Paris, auf der ich ja auch nicht war, aber es gibt genug Leute, die sich äh, dort getroffen haben und die da zusammentrollern und einer davon, der eingeladen war, ist der Eric Schwartzman und der betreibt einen sehr interessanten Blog, äh, Podcast meine ich, nämlich äh, ontherecordpodcast.com. Nochmal ontherecordpodcast.com. Und der hat sich in einer Episode mal mit Andrea Vassilari zusammengesetzt und äh, so ein paar Kennzahlen zusammengepackt, die er so während der Le Web 2010 in Paris zusammengeschrieben hat. Und da ist vielleicht das eine oder andere Interessante mit dabei für euch äh, zum Thema Foursquare. Nun, Foursquare hat insgesamt 5 Millionen Nutzer und es kommen ca. 5000 neue pro Tag mit dazu. Und Foursquare ist the future of loyalty cards. spielt also so ein bisschen in Richtung Payback und GroupHorn wohl mit der eigenen Positionierung. Ich weiß zwar nicht genau, wie das aussehen soll, da lassen wir uns mal überraschen, aber Foursquare ist ja nach wie vor so ein kleiner Social-Media-Highflyer. Und äh, wir drücken den Jungs natürlich ja äh, definitiv die Daumen. Sind aber auch gespannt, was Payback macht in Zukunft, denn die wurden ja von American Express gekauft. Der Vorstand hier in Deutschland ist, glaube ich, auch schon Flügge geworden. Insofern drehen die die Kiste wohl auch so ein bisschen in Richtung Social Media oder noch weiter in Richtung Social Media. Und äh, da haben wir definitiv natürlich ein ganz interessantes Kundenpotenzial. Also die hätten da entsprechend Schlagkraft. Ich glaube, die 5 Millionen Nutzer, die Foursquare hat, hat Payback schon lange in Deutschland Anyway, das wird noch eine interessante Geschichte, diese Entwicklung dieser, äh, äh, Lo äh, dieser Location-Based Services, wie zum Beispiel Foursquare. Facebook. Nun, ähm, ihr kennt ja vielleicht dieses Facebook-Connect, das heißt, dass äh, Facebook äh, eben auch außerhalb von Facebook äh, genutzt werden kann, also die Facebook-Plattform. Und äh, das läuft dann so, dass Seiten eben Facebook ähm, Connect mit einbauen und im Endeffekt dann auf der eigenen Seite diese Like-Buttons mit einbauen. Man sieht also, welche Produkte zum Beispiel, äh, bekannt ist ja der der Levi's Friend Store, welche Produkte eigentlich deine Freunde so am liebsten haben innerhalb dieses Stores. Nun, äh, der, wie gesagt, der bekannteste einer der Bekannteren ist eben äh, store.levi.com. Äh, ist aber bei weit nicht der Einzige. Es gibt zwei Millionen Seiten, die... Facebook Connect eingebunden haben, also zwei Millionen, ja wahrscheinlich auch viele Blogs mit dabei, aber auch etliche E-Commerce Seiten. Es gibt insgesamt äh, 10.000 neue Seiten pro Tag, die dazukommen und äh, die Hälfte der Facebook-Nutzer nutzen einmal im Monat, mindestens einmal im Monat die Facebook-Plattform außerhalb von Facebook, also es sind 250 Millionen, die also auch mit Facebook-Features in Kontakt kommen, wenn sie so durchs Netz surfen und eben nicht auf Facebook selber sind. Und noch ganz interessant, es gibt über eine halbe Million Apps auf den Facebook-Seiten und äh, Profilen. Also auch da wird viel rumgespielt. Ja, nochmal zusammengefasst, zwei Millionen Seiten mit Facebook Connect, 10.000 neue pro Tag und äh, 250 Millionen Nutzer nutzen mindestens einmal im Monat die Facebook-Features außerhalb von Facebook. Also die Facebook-Plattform sozusagen. Dann kommen wir mal zu einem, boah, einem ja Zeitkiller par excellence, Angry Birds. Nun ist ja nicht so, dass, also wer es noch nicht ausprobiert hat, sollte die Finger davon lassen. Es ist nicht so schlimm wie Farmville, aber es ist machtsüchtig. Das ist eigentlich relativ triviales Spiel, mit dem man, oder innerhalb dessen man mit Vögeln versuchen muss, Schweine zu töten. Klingt ein bisschen abstrus, aber jeder, der es gespielt hat, der ist sofort addicted. Und äh, das ist einer der Highflyer ähm, in dem ganzen Social Gaming Markt. Nun äh, kommt aus dem Hause Rovio und Michael Head, der Chef von Rovio, hat auf der Le Web auch so ein bisschen Zahlen genannt. Es gab also von Angry Birds bis dato, also bis Dezember 2010, 30 Millionen Free Copies. Und das Ganze ist aber natürlich auch ein äh, Spiel, was man bezahlen kann. Mit 5 Dollar oder 7 Dollar, glaube ich, äh, kostet dann die iPad-Version, die hochauflösende. Ähm, sprich, äh, 12 Millionen haben auch noch für das Spiel gezahlt und äh, jetzt kommt der Gag. Circa 200 Millionen Minuten werden pro Tag Angry Birds gespielt. Das ist abartig. 200 Millionen Minuten pro Tag, hat man hochgerechnet, verbringen Leute mit dem Spiel von Angry Birds und die Erkenntnis, die aus diesem ganzen Konzept heraus entstanden ist, ist, dass die Onliner zuerst nicht zahlen wollen. Also man braucht gar nicht von einer Zahlungsbereitschaft ausgehen. Aber für ein Upgrade sind dann 5 bis 10 Prozent der Onliner durchaus bereit, Geld zu bezahlen. Und äh, das zeigt sich auch hier bei, bei Angry Birds. Wie gesagt, 30 Millionen freie Downloads und 12 Millionen bezahlte. Da ist die Quote noch ein bisschen höher. Aber ähm, man sollte so ein Spiel definitiv nicht konzipieren, um es von Anfang an über, ja, über Geld zu verbreiten, sondern man sollte über, den, über das Freemium-Modell sozusagen seine Umsätze generieren. Und äh, da hat eben Michael Hat, der CEO von Rovio, so ein bisschen die Hosen runtergelassen auf der LeWeb. Das waren so ein paar Eckdaten, die also aus diesem On-The-Record-Podcast rausgezogen wurden von mir in dem äh, Dialog zwischen Eric Schwartzman und Andrea Vascalari. Wie gesagt, das ist auch der Podcast-Tipp heute, On-The-Record-Podcast. Com. Soweit Paris und soweit dann auch das Poposkop.
1: Jetzt kommt das Feedback. Bitte.
0: Zum Schluss kommen wir noch zum Feedback. Und da kam ein sehr interessantes Feedback vom äh, Olli, vom Holy Olli, von den digital-dictators.de. Er hat mich auf ein interaktives YouTube-Video hingewiesen von Samsung Galaxy 50. Nun, äh, wenn man das erste Video anklickt, dann wird man also Zeuge eines Überfalls im Supermarkt. Das Ganze natürlich äh, schauspielerisch dargestellt und nacherzählt. Und äh, in dem Supermarkt befinden sich aber auch verschiedene Personen. Und jetzt kann man am Ende dieses ersten Videos dann auswählen, wer welche dieser Personen im Supermarkt diese Situation retten soll. Und da gibt es dann äh, den Nerd, äh, The Hot Girly. Die Grandma, den Fan oder den Kung-Fu-Master und äh, alle lösen dann, egal welches Video man klickt, in ihrer ja, persönlichen eigenen und individuellen Art äh, das Problem des Überfalls, Überfalls Hilfe des Samsung Galaxy Players 50. Eine sehr interessante Geschichte. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie viele Aufrufe hat das Ganze... Ja, ne, ich sehe gerade, also das Startvideo hat 185.000 Aufrufe seit ähm, ja seit Jahreswechsel, 29. Dezember, also binnen äh, zwei Wochen und dann hat man eben diese fünf Wahlmöglichkeiten am Ende und das ist auch immer ganz interessant, weil es ein bisschen natürlich auch fast Marktforschung ist, also auf was stehen denn die Leute am meisten, nochmal, es gibt also Hot Girl, Nerd, Grandma, Fan und Kung Fu Master und äh, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, also die Variante Hot Girl hat 85.000 Views inzwischen, dann kommt gleich, jawohl, die Grandma, also die Older Hot Girl mit 62.000, Nerd mit 56, Kung Fu Master mit 46 und Fan mit 38.000 aufrufen, das heißt, das waren die jeweiligen Varianten. Und ähm, wenn man das zusammen addiert, kommt man auf 280.000, also das zeigt, dass diese einzelnen Videos allein schon 100.000 selber generiert haben an Abrufen und das Startvideo mit 185, den Einstieg äh, eben äh, ja praktisch nicht, dass der nicht zwingend ist. Liegt auch daran, dass diese Videos nicht äh, hidden sind, das heißt sie sind nicht auf Private gesetzt, wie man das normalerweise macht bei solchen interaktiven Videos, das heißt man geht von einem Startvideo aus und die ganzen Variantenvideos werden dann im Endeffekt versteckt und sind und, äh, nicht äh, öffentlich einsehbar, sondern nur über den Link von dem ursprünglichen Ausgangsvideo zu erreichen. Und äh, hier hat man, das war alles online gestellt mit dem Resultat binnen zwei Wochen über eine Viertelmillion ähm, Abrufe. Nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, es gibt ja viele interaktive Videos, die ich euch schon teilweise vorgestellt habe, wie zum Beispiel auto Interaktiv äh, aus dem Jahr 2009. Dann gab es äh, die Green Police Kampagne von Audi mit den Napkins. Äh, vielleicht erinnert ihr euch dran. Anfang tausend, 2010 dann äh, eine sehr lange Geschichte Hells Pizza, wo also praktisch äh, die die Auslieferung von diesem äh, Pizza-Lieferdienst etwas erschwert wird, dadurch, dass lauter Zombies unterwegs sind. Da gibt es also sehr brutale Varianten mitunter aus dem äh, Sommer 2010. Und äh, ja, ganz interessante Geschichten sind mir noch aufgefallen. Äh, Got Sex oder Facebook Sex äh, get poked. Das sind zwei äh, von diesen Varianten oder interaktiven Videos von einer Plattform aus Amerika, die aber auch sehr witzig gemacht sind. Also das sind so diese interaktiven Videos, die ich euch sicherlich mal ähm, zusammen in einem Blog vorstellen würde. Und dann gibt es dann auch die Links auf pampyrrain.de Auch zu meinem aktuellen äh, Fa Favoriten, der heißt äh, Dress Up. Und der beginnt mit zwei nackten Mädels, die sich dann also anziehen lassen durch den YouTube-Nutzer. Und äh, das sehr smart mit dem ähm, Thema Social Commerce und E-Commerce verknüpfen. ja Dazu also demnächst... Mehr und äh, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Workshop von Freitag kennen das Beispiel auch schon und wissen, was auf euch zukommt demnächst. Soweit also das Feedback. Ja, und das war's dann auch für heute. Falls ihr Feedback geben wollt, gerne auf eine der bekannten Kanäle. alex.pod.pimp.de ist die direkte E-Mail-Adresse. Uh, Facebook.com/Tellerand ist die Facebook-Seite. Dort könnt ihr auch gerne Freunde werden. Uh, unser zentraler Blog ist natürlich pimpyourbrain.de. Der Blog zum Blick. Und dort findet ihr auch rechts oben den Spendenknopf, falls ihr dieses kleine Freunde-Radio unterstützen wollt. Und jeder Spender ist dann herzlich willkommen im Club der Brainiacs. Und äh, was wir da vorhaben mit dem Brainiacs, wird noch nicht genau verraten. Ähm, ja, das war's für heute. Ich glaube, jetzt hören wir nochmal für alle, die wollen, mit rein in, das, in den Starbucks-Rap, in den gepimpten Starbucks-Rap. Und damit sage ich erstmal Bye-Bye-Servus. Wünsche euch eine schöne Woche bei mir. Wird es ein bisschen anstrengender mit zwei Workshops, äh, aber sehr interessante Geschichten. Insofern wird es wahrscheinlich wieder nächstes Wochenende, wenn wir uns wieder hören. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch auf mich. Und damit äh, jetzt nochmal ganz kurz zu äh, ja, Alan und Nathan und ihrem Starbucks-Rap gepimpt durch den Podpimp. Damit bye bye, servus aus Nymphkastel.
1: Uh. <lacht> I need a caramel macchiato, so make it a grande. A double shot espresso, extra whip on a latte. A tazo passion or green shake and iced tea. And while you're at it, heat up a muffin for me. I want a peppermint, white chocolate soy milk mocha. Don't make it too hot, cause I don't wanna choke up. I want something else, wait a second or three. Yeah, a pumpkin spice wrap like blended coffee. I want a triple grind cinnamon latte with soy. And a copy of Chef's book, Beautiful Boy. Give me something. I want something to eat, cause a seven-layer bar is my favorite treat. I want a cream cheese danish and a hot cross bun, and then poppy seed bagel, just for fun. Now that I have plenty of food, I got one more order, so make it good. A tall caramel flap with caramel on top, cause a flat lid to napkins won't fill a drop. Don't worry about payment, cause I gotta get card. Hope this complicated order isn't too hard.